0: Herzlich willkommen zu dieser Interviewfolge von Rhetorik macht Erfolg. Die Basis für gute Führung ist gute Selbstführung. Für dieses Thema habe ich Christina Becker im Gespräch. Sie ist Expertin für Führung durch Selbstführung, sie ist Top-Speakerin und Coach. In ihrer Self-Care Leadership Akademie hilft sie Führungskräften dabei, ihr Team selbstbewusst, mit Leichtigkeit und natürlich erfolgreich zu führen. Viel Spaß beim Interview.
1: Herzlich willkommen bei Rhetorik macht Erfolg. Wertvolles Wissen, praktische Tipps und inspirierende Geschichten zu den Themen Rhetorik, Kommunikation und Leadership. Und hier ist dein Gastgeber Michael von Benningsnach.
0: Hallo liebe Christina, es freut mich sehr, dass du als Gast bei mir im Podcast bist.
1: Hallo, ich freue mich auch. Vielen Dank für die Einladung.
0: <lacht> Und es geht ja um das Thema Selbstführung, was ich persönlich unglaublich wichtig finde. Ich sage nachher auch noch, warum ich das so wichtig finde. Aber starten wir doch erstmal mit dir. Wer bist du? Und was machst du eigentlich?
1: Ja, das greife ich gleich mal auf, denn ich äh, bin Expertin für Führung durch Selbstführung. Das heißt, ich begleite Führungskräfte dabei, durch eine bewusste Selbstführung, also mal zu schauen, was bringe ich denn so als Persönlichkeit eigentlich mit an abgespeicherten Denkmustern, Verhaltensmustern, Stressmuster, ähm, die mir in der Führungsrolle ganz oft auf die Füße fallen, zu erkennen und aufzulösen, um dann die Führungsrolle souverän und klar ausführen zu können. Das ist so,
0: ja, super das auf den Punkt gebracht.
1: Meine Expertise sozusagen.
0: Ja, ja. Und mit wem arbeitest du da so? Sind das Firmen, sind das Einzelcoachings, wie bist du da aufgestellt?
1: Also, ich habe ja meine Self-Leadership Akademie und da habe ich Online-Programme, wo ich mit den Führungskräften arbeite. Ich habe zu 98% weibliche Führungskräfte, nicht, dass ich nicht mit Männern arbeiten würde, also alle, die hier zuhören, sind herzlich willkommen, aber das Thema Selbstführung, sich mit seiner Biografie auseinanderzusetzen, Selbstreflexion ist doch etwas, wo ich gemerkt habe, da sind die Frauen noch ein bisschen offener, es kommt jetzt immer mehr auch, dass Männer auch verstehen, dass sie auch mal vielleicht selber hinschauen, woran es denn so liegen könnte, wenn die Führung oder das Team nicht ganz so will, wie man selber aber in erster Linie habe ich da weibliche Führungskräfte und ähm, habe da Online-Programme, zwei Online-Programme, mache aber auch Einzelcoachings.
0: Ja, vielleicht versuchen die Männer das noch ein bisschen im Außen zu lösen und erstmal die Umstände zu verändern. Ja. Ich bin ja mittlerweile auch an dem Punkt, dass die Veränderung im Außen kommt, wenn ich etwas bei mir verändere. Also dieser systemische Ansatz. Und vielleicht können wir mit dieser Podcast-Folge ja was dazu beitragen, das schön. dass der eine oder andere Mann dann auch den Weg zur Selbstführung findet. Das wäre toll. Ja, vielleicht ziehen wir diesen Begriff erstmal scharf, weil ich glaube, unter Selbstführung versteht jeder etwas anderes. Und du hast dich ja wirklich jetzt intensiv mit dem Thema beschäftigt. Mich interessiert vor allem auch mal die Begriffe Selbstführung und Selbstmanagement zu trennen. Vielleicht kannst du uns da mal ein bisschen Licht ins Dunkel bringen, das mal scharf zu ziehen. Was ist eigentlich Selbstführung?
1: Also das ist eine spannende Frage, denn ehrlich, also für mich persönlich ganz spontan ist es gar nicht so ein großer... Unterschied, beziehungsweise, wenn ich jetzt mal drüber nach, ich habe noch nie darüber nachgedacht, das ist echt eine spannende Frage, weil es für mich so das Gleiche ist, einmal in Deutsch, einmal in Englisch eigentlich so, weil Selbstführung bedeutet für mich, dass du dich selber führen kannst, das heißt, dass du ähm, genau weißt, wer du bist als Persönlichkeit, dass du deine ganzen äh, Verhaltensweisen, also dass du dich gut kennst, dass du weißt, ah, jetzt passiert im Außengrad das, das stresst mich oder äh, das ärgert mich oder ich bin da jetzt wütend drüber, also es löst, Gefühle aus und äh, meistens reagieren wir ja dann nicht so souverän, wie wir, eigentlich souverä wie wir eigentlich reagieren wollen. Und das zu lernen, ist für mich sich selber zu führen, also sich selber gut zu kennen, weil, wie du es auch gerade gesagt hast, man nimmt sicher auch überall mit hin und wenn ich mich selber führe und dafür gehört, äh, dazu gehört für mich auch Selbstfürsorge ganz stark äh, und wenn ich mich selber um mich kümmere, um mich sorge, um mich selber führen kann, erst dann bin ich auch in der Lage, mich A, um andere gut zu kümmern. Und das ist egal, ob ich ein Team führe, eine Familie, Beziehungen. Ähm, und dann geht es auch meinem Umfeld gut. Also wenn es mir gut geht, geht es auch meinem Umfeld gut. Und das ist für mich so Selbstführung. Wenn ich jetzt überlege, könnte man jetzt, oder würde ich von meinem Verständnis her sagen, bedingt ja die Selbstführung dann das Selbstmanagement. Denn wenn ich mich selber nicht führen kann, dann kann ich auch nicht souverän agieren, äh, mich nicht klar verhalten und auch meine Emotionen nicht regulieren, würde ich jetzt so für mich den Unterschied machen, dass es sich so ein bisschen bedient gegenseitig.
0: Ja, 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 das ist auf jeden Fall plausibel. Managen hat für mich auch immer mehr so von, ja, das ist was Operatives und Führung behält für mich immer mehr die Übersicht. Also vielleicht das Ganze mal von der Seite zu betrachten.
1: stimmt. Ja.
0: sich selber von der Seite zu betrachten. Ich habe heute Morgen bei LinkedIn einen Post gelesen, ähm, ein Plädoyer für bessere Selbstgespräche, dass wir doch besser mit uns selbst in den Dialog treten sollen. Und ich musste natürlich gleich an Schulz von Thun denken, das innere Team, der stellt das so schön dar, dass man eine innere Ratsversammlung hält und mit seinen inneren Anteilen sich unterhält. Und ja, ich finde, es hat auch total viel mit diesem Thema Selbstführung zu tun, und das Plädoyer war, dass bevor wir in Kontakt mit anderen treten, sollen wir doch erstmal gut mit uns selbst zu kommunizieren. Und da habe ich mir gedacht, das ist aber schwierig, weil wir stehen doch die ganze Zeit im Kontakt mit anderen. Und wenn ich jetzt junge Führungskraft bin oder auch ältere Führungskraft, aber gerade neu in dieser Führungsrolle, dann prasselt es ja von außen auf mich ein. Also neue Aufgaben, neue Mitarbeiter, neue Ziele. Das sind ja alles so Dinge, die von außen kommen, wie schaffe ich es dann da, den Fokus auf mich zu lenken? Also natürlich nicht nur auf mich, aber wie schaffe ich diesen Fokus auch auf mich zu lenken und ja, mir auch die Zeit, den Raum zu nehmen, etwas zu verändern bei mir?
1: Das ist schön, dass du es ansprichst, denn das finde ich ist immer leider noch so ein bisschen äh naja, unterschätzt finde ich oder auch, auch vergessen in Deutschland. Ich persönlich sehe mich ja am liebsten als Präventionsangebot, was heißt, ich finde, jeder, <lacht> jeder der in eine Führungsrolle geht, sollte von Anfang an sich Begleitung holen. Denn genau das ist es ja. Ne? Ich bin jung, ich habe mich mit mir vielleicht noch nicht so auseinandergesetzt. Ich weiß, was mich aufregt und ich weiß, was mich ärgert. Aber die wenigsten, und das ist ja auch ein Kern meiner Arbeit, den ich immer wieder mache, ob in Seminaren oder Vorträgen oder was auch immer, äh, wenn ich frage, wer hat sich schon mal mit seinen eigenen Werten auch beschäftigt, ja, da gehen die wenigsten, die wenigsten Hände hoch. Also Werte kennen wir alle und so, aber sich damit beschäftigt, was ist wirklich mein Wertesystem, was ich ja mitschleppe in die Führung, darüber machen sich die wenigsten Gedanken. Und deshalb finde ich das ganz, ganz wichtig, dass man eigentlich anfängt mit diesem Thema Selbstführung, bevor man in eine Führungsrolle geht. Oder wenn man startet, gleich zu sagen, okay, ich mache den Job gerne, aber ich hätte gerne Unterstützung. Das erlebe ich nämlich immer wieder, dass die Führungskräfte sagen, ja, ich, ich kriege keine Unterstützung. Dann sage ich, dann würde ich den Job nicht machen. So, also ganz klar, ne? wenn, wenn die Leute wollen, deine Chefs wollen, dass du gut führst, dann müssen sie sich dabei auch unterstützen, denn Führung hat keiner gelernt. Also das ist ja so ein bisschen wie Eltern sein, hat auch keiner gelernt und das ist ja auch eine Führung. Also ne Und genauso vergleicht es immer so ein bisschen mit der Führung eines Teams. Als Führungskraft ist keiner geboren, auch wenn sich manche so fühlen, aber das ist ein harter Job. Ich war ja selber auch sieben Jahre lang Führungskraft und ich bin da ganz naiv, wirklich so ganz blond reingerutscht, weil ich dachte, auch ich bin empathisch, ich kann gut mit Menschen, ich komme aus dem pädagogischen Bereich ne? Also ähm, und bin echt auf die Nase gefallen, weil ich das unterschätzt habe, was Führung bedeutet ähm, und musste dann auch erst lernen, mich mit meinen eigenen Unsicherheiten, Ängsten und so auseinandersetzen ne? und leider erst dann, als es schon richtig richtig schwer war.
0: Wobei du, wenn du aus dem pädagogischen Bereich kamst, ja schon ein bisschen Einsicht hattest, wie Menschen funktionieren und wie die Kommunikation funktioniert etc. Ja. Also ein bisschen was wusstest du dann ja schon darüber, aber du hast natürlich recht oft ist es so, dass Experten, die einfach sehr gut in einer Sache sind, dann ihren Weg machen und werden befördert zur Führungskraft und sollen dann diese ganzen Fähigkeiten von einem Tag auf den anderen plötzlich haben. Ja. Und das ist natürlich ein ganz wichtiger Tipp, den du gibst, dass man sich da vom ersten Tag an Unterstützung holt. Und wie würdest du dann in der Arbeit daran gehen mit solchen Menschen? Ist dein, ist dein Ansatz von Coachy zu Coachy ganz unterschiedlich, oder hast du da so eine Schrittfolge? Du hast eben gesagt, Werte. Würdest du mit den Werten beginnen, dass man sich darüber Gedanken macht in so einer Selbstreflexion? Wie gehst du daran? Ja.
1: Also ähm, es ist tatsächlich, also ich habe keine Schritt-für-Schritt-Anleitung, ähm, habe es natürlich auch so gelernt und so weiter, aber ich mache es persönlich selber nicht, denn es kann sein, dass ich Schritt zwei gerade anwenden will und es passt in dem Moment gar nicht zu meinem Gegenüber, deshalb bin ich da sehr intuitiv und nehme immer das auf, was ich bekomme, ich fange immer mit den Stressoren an, also wir schauen immer erstmal hin, was sind denn deine Stresspunkte? Was sind denn die Knöpfe, äh, die bei dir gedrückt ge werden, wo du abgehst wie Schmitzkatze, wo du pumpst wie ein Maikäfer, ne? wo du wirklich nicht mehr handlungsfähig bist, weil du so im Stress bist. Ähm, und weil dann versteht man auch sehr schnell, warum mich vielleicht ein, Mitarbeitenden, ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin triggert, wenn die dominant ist oder wenn die jammert oder wenn sie fordern oder so. Ne? Das sind ja alles Dinge, da werden unsere Punkte gedrückt. Und warum ich dann reagiere, das gucken wir uns als allererstes an, damit die ähm, Leute dann da sind, die Leute, also meine, meine Mentees, äh, dann da sitzen und erkennen. Also es ist immer so schön zu sehen, so ein Aha-Moment, wo sie sagen, ach, deshalb reagiere ich so, wie ich reagiere. Jetzt ist es mir klar. Das heißt, wir holen aus dem Unterbewusstnis ins Bewusstsein, denn wenn ich es bewusst habe, kann ich auch mitarbeiten. Wenn ich es unbewusst ne, wenn es da arbeitet, dann merke ich das und irgendwie ist es ein komisches Gefühl, aber ich kann es nicht definieren. Und deshalb definieren wir zuerst, was ist das, was dich triggert? Und im nächsten Schritt gehen wir dann hin und warum ist das so? Warum triggert dich das? Ja. Ne?
0: Mhm. Also du deckst die blinden Flecken ja. auf gemeinsam mit dem Coachy und schaust eben, wo drückt der Schuh? Du hast vorhin gesagt, Selbstfürsorge hat für dich ganz viel mit dem Thema zu tun. Ist für dich Selbstfürsorge auch Achtsamkeit? Und wie schaffst du es, ja, also wie schaffst du es, auf den Reiz nicht sofort zu reagieren, sondern, ich weiß nicht, ich sage immer, einen Raum zwischen Reiz und Reaktion zu bringen? Du hast es jetzt eben gesagt, dass man sich das bewusst macht. Wie schaffe ich das ja. in dem Moment? Ja. In dem Moment, wo mich einen, wo ich diesen Stress, äh, ähm, ja, also wo mich der Stress triggert. Ja? wir kennen das ja. Es kocht hoch. Ja. Was soll ich in dem Moment machen?
1: Ähm, das ist natürlich eine Frage, die ich auch oft bekomme. So, ähm, wie, wie lange dauert das? So, ne? äh, Wie lange brauche ich dafür, so, bis ich das erkenne? Und äh, da mache ich auch nichts vor, also da ist es, ich sage auch immer, das funktioniert nicht über Nacht, ne? es heißt nicht Persönlichkeitshexhex, sondern es heißt Persönlichkeitsentwicklung und das ist ein Prozess. Ähm, die gute Nachricht ist, dass es gar nicht so lange dauert, ne? so das Unterbewusstsein umzutrainieren oder überhaupt so neue Muster äh, zu erkennen, dauert ja so 10, 12 Wochen, wenn man es regelmäßig anwendet und ähm, wenn du erkannt hast, was dich stresst und das ist wirklich der erste Punkt und das ist immer das, was viele nicht glauben können, dass es eigentlich relativ einfach ist, wenn man es verstanden hat. Wenn du merkst, oh, da triggert mich gerade was und dann sofort in die Reflexion gehst, was stresst mich und welcher meiner Werte ist denn da verletzt. Denn ähm, meistens oder fast immer haben wir ja Stress, wenn unsere Werte verletzt sind, ne? wenn mein Wert ähm, Loyalität ist und ich kriege mit, dass meine Mitarbeitenden über mich lästern oder so, ne? dann ist mein Wert der Loyalität verletzt und ich habe Stress. Also wenn ich erkenne, wirklich ganz mir bewusst mache, was stresst mich und ähm, was sind meine Werte und warum regt mich das auf, dann, kann, dann ist es automatisiert. Ähm, ich versuche es mal noch ganz einfach zu erklären. Wir legen sozusagen neue ähm, Autobahnen im Gehirn, sage ich immer. Ne? Wir legen neue Reize. Das ist so wie ich heute nicht mehr darüber nachdenke, wenn ich das Glas in die Hand nehme oder wie ich jetzt mit dir spreche. Das machen wir alles automatisch, weil wir da oben die datenautobahn im Kopf haben. Und durch dieses Bewusstmachen, was mich triggert und meine Werte und immer wieder darüber nachdenken, lege ich neue Datenautobahnen und irgendwann ist es dann automatisch. Aber das dauert schon einen Moment. Aber es ist nicht unmöglich. Ja.
0: Ich kann das nur bestätigen, genauso funktioniert es in der Kommunikation ja auch, denn wenn wir den Perspektivenwechsel machen, dann schaffen wir es auch, unsere Glaubenssätze zu verändern und wenn wir die Glaubenssätze verändern, verändern sich natürlich auch die Bewertungen, die Emotionen. Genau. Und ja, das ist im Prinzip derselbe Ansatz und ich finde es total toll und da gibt es tatsächlich viele, also in der Kommunikation gibt es viele gute Werkzeuge dafür, wo man auch ganz ja ganz plastisch diesen Perspektivenwechsel mal macht, wirklich in die andere Person sich reinversetzt, das mal spürbar macht für sich. Wo steht die andere Person? Was will die eigentlich? Was hat die für Ängste? Was hat die für Motivation? Und danach geht man meistens ganz anders daraus und denkt sich so, oh, okay, das verändert jetzt aber auch mein Gefühl zu der ganzen Sache.
1: Genau. Und das ist so wichtig, denn mal ganz ehrlich, da nehme ich mich nicht aus und ich glaube, jeder kennt das. Wenn wir uns äh, gestresst fühlen, dann ist fast immer irgendjemand schuld. So, ja? Dann ist das äh, Außen schuld, weil die blöde Bahn wieder Verspätung hat oder nicht fährt, ist die Deutsche Bahn schuld. Ne? Wenn ich ähm, gestresst bin, weil ich doch schon zehnmal meinem Team irgendwas erzählt habe und sie haben es immer noch nicht verstanden, dann sind die schuld. Ne? Das Team, das nicht hört oder so. Aber das hat fast immer mit mir zu tun und da äh, ja. dürften wir mal viel mehr hingucken und nicht immer schauen, also ich werde ganz oft auch von Führungskräften, also früher habe ich ja ganz viel Teamcoaching auch gemacht, das mache ich ja gar nicht mehr, aber ich wurde immer von Führungskräften gerufen, Christina, kannst du mal in mein Team kommen? Ach, das ist alles so schwierig und ach und die Arbeit nicht so, wie ich mir vorstelle und viele Konflikte und ich kam so oft in Teams und dachte so, was für ein tolles Team und habe sofort festgestellt, das ist gar nicht ein Teamproblem, sondern es ist ein Führungsproblem. Also fast immer. Und vielleicht sollte ich mal mit der Führungskraft arbeiten. Ne? Also da siehst du immer wieder gerade und das erlebe ich so oft, dass die Führungskräfte immer sagen, ich kann nichts dafür. Also das sind meine Mitarbeiter, die hören mir einfach nicht zu. Die, sind, die machen das nicht eigenständig. Die sind nicht in der Lage, mal mitzudenken oder so. Ja, dann habe ich sie aber als Führungskraft noch nicht dahin gebracht. Und wenn ich das dann sage, ich bin ja auch sehr klar und sehr direkt und äh, auch manchmal ein bisschen provokativ in meiner äh, Aussage, aber dann kriege ich immer große Augen, so äh, nö, also dafür bin ich nicht auch noch verantwortlich. Doch. Ne? So, und es ist so spannend, wirklich erstmal zu begreifen, mhm. es beginnt alles bei mir und so wie ich agiere, wird mein Gegenüber sich auch verhalten.
0: Ja, so ist es, genau so ist es. <lacht> Wenn ich mich verändere, dann verändert sich das gegenüber ganz von selber. Und das ist fast wie Magie. Also das finde ich so toll an diesen systemischen Arbeiten, ja. dass wenn ich mich verändere, dann verändern sich die anderen plötzlich um mich herum. Und das ist der Hebel und der ist unglaublich mächtig. Also das kann ich auch nur jedem mitgeben. Versucht nicht euer Umfeld krampfhaft zu verändern und auch versucht erstmal selbst euch zu verändern und dann werden eure Mitarbeiter. Sich wie, es ist wirklich wie Magie, also beschäftigt euch mit, mit systemischem Arbeiten, ich liebe das. Ich finde es
1: auch und, und toll, ne? und entschuldige, wenn ich dich unterbreche, aber vielleicht kriegst du das auch oft zu hören, ich, ähm, was kann ich denn tun, dass sich mein Team ändert, auch privat, das kann man ja auch privat, ne? so, was kann ich denn tun, ich habe ja auch viele so Thema Resilienz, Selbstversorgung, da geht es auch um private Themen manchmal, ähm, ja, was kann ich denn tun, dass mein Mann sich ändert? Ich habe äh, auch viele, viele Jahre als ähm, Kinder- und Jugendcoach gearbeitet. Ja, äh, was kann ich denn tun, dass meine Kinder sich ändern? Ja, fang bei dir an. Ne? Na, das, nö, ne? Und dann aber tatsächlich auch zu merken, dieses Gesetz der Resonanz, wenn ich bei mir ein Schräubchen drehe, dann dreht sich das ganze System mit. Ne? Aber dazu muss ich halt bereit sein, erstmal was zu tun. Und das sind noch zu wenig, finde ich.
0: Also angenommen... Ich habe das jetzt gemacht. Ich habe mir jemanden gesucht, der mir hilft, der mir zur Seite steht. Sparringspartner oder es kann ja auch eine erfahrene Führungskraft im Unternehmen sein. Ja, die mich, ein Mentor, der mir da weiterhilft. Und ich fange jetzt an mit dieser Selbstreflexion, mich mit meinen Werten zu beschäftigen. Ich fange an, diese Stressoren zu suchen und mache da auch bestimmte Punkte aus. Jetzt gehen wir nochmal einen Schritt weiter. Was bedeutet Selbstführung für die Kommunikation? Das ist natürlich auch sehr interessant für meine HörerInnen. Was, wie, wie würdest du Selbstführung in Bezug auf Kommunikation definieren? Was ist da wichtig?
1: Also total wichtig ist, dass man durch die bewusste Selbstführung viel klarer kommuniziert. Dass man, also zum Beispiel bei mir in dem Thema, das ich habe oder mit meinen Kundinnen, die ich habe, ist das Thema unklare Kommunikation beziehungsweise das Thema Konjunktive ganz oft ein Thema ja also das kommuniziert wird aller äh, es wäre so schön ich übertreibe jetzt ein bisschen ja äh, es wäre so schön wenn ihr mir das bis Montag abgeben könntet da würde ich mich total drüber freuen so wo ich mal denke ja aber die Mitarbeitenden die dir nicht wohlgesonnen sind die sagen ja es ist ja schön dass du dich darüber freuen würdest aber ich mache es trotzdem nicht weil du traust dich ja eh nicht deine Konsequenz äh, walten zu lassen so ne und da sage ich immer Konjunktive weg, wenn ich Selbstführung beherrsche, dann kann ich ganz klar meine Erwartungen äußern, ich kann ganz klar meine Grenzen setzen, denn auch das muss ich als Führungskraft tun und ähm, ich werde dadurch viel mehr respektiert. Das hätte ich auch nie gedacht, weil ich mich getraut habe, als Führungskraft klar zu kommunizieren, was ich erwarte und wo meine Grenzen sind, ähm, war meine Teamführung plötzlich viel entspannter. Und ich wurde viel mehr respektiert als Führungskraft. Und ich finde, Selbstführung und Kommunikation ist untrennbar. Es wirkt sich so krass auf die Kommunikation aus, wenn ich mich bewusst selber führe. Denn einen Aspekt haben wir noch nicht erwähnt. Wenn ich mich selber gut führen kann, wächst mein Selbstvertrauen und auch mein Selbstbewusstsein. Und dadurch habe ich nicht mehr diese Versagensängste, diese "Oh, ich bin nicht gut genug, ich kann das nicht, äh, Unsicherheiten, ich lasse mich nicht so schnell aus der Bahn schmeißen und kann viel klarer kommunizieren. Verbal wie nonverbal. Ne? Also ist ganz wichtig.
0: Ja, das ist ja auch die Arbeit, die ich mit Führungskräften mache, wenn ich an der Kommunikation oder wenn es an der Kommunikation irgendwo hapert, dass ich eben auch erstmal im Inneren anfange und ja, also erstmal in die Blackbox gucken, bevor wir versuchen, irgendwas mit Gesprächsführung zu verändern. Ja, was, was ist denn die Einstellung eigentlich dahinter? Was ist denn das Ziel?
1: Dürfte ich noch, ein, Entschuldigung, noch eine Ergänzung zum Thema Kommunikation bringen, weil das so wichtig ist, ähm, was... Und zwar, was du durch die Selbstführung auch lernst, und das ist eigentlich fast noch wichtiger als die klare Kommunikation, ist mir jetzt gerade nochmal so eingefallen, ähm, ist, dass du natürlich auch dadurch mehr auf dein Gegenüber achtest. Das heißt, wenn wir jetzt mal ein Beispiel machen, ganz oft kommen Führungskräfte und sagen, ähm, ja, die, äh, die, die haben wieder, äh, im Meeting haben die wieder nichts gesagt ja, ich habe wieder was gefragt mir haben wieder nichts gesagt. So, und das ist ja eine Beurteilung, das ist ja eine Bewertung. Und dann sage ich mal, schau mal hin, was steckt denn da eigentlich für ein Bedürfnis dahinter? Und das kann ich nur, wenn ich mich selber führe. Und wenn ich erkenne, okay, das Bedürfnis dahinter ist vielleicht die Angst, was Falsches zu sagen, dann kann ich denjenigen kommunikativ auch da abholen und kann dem die Ängste nehmen, indem ich eine gute, bewusste Kommunikation führe Und das ist für mich noch ein ganz wichtiger Part der Selbstführung, dass ich Verständnis bekomme für mein Gegenüber und nicht so, nee, jetzt muss ich auch noch verstehen, dass die unpünktlich sind oder jetzt muss ich auch noch verstehen, dass die hier Querulanten sind oder so. Sag ich immer, das ist jetzt gerade nicht souveräne Führung, sondern hinzuschauen, warum verhalten die sich so und sie dann kommunikativ auch da abholen. Das ist die Königsklasse, finde ich. Aber Das, muss ja, jeder
0: das ist auch das ist auch schön, dass du das nochmal anführst, denn natürlich Selbstführung bedeutet nicht, dass man sich jetzt nur noch in sich selber verkehren oh. soll und nur noch auf sich achten soll. Schulz von Thun würde sagen, wir sollen das Selbstoffenbarungsohr vergrößern, damit wir also auf die, auf die Ich-Botschaften unseres Umfelds dann auch ähm, ja, achtsam reagieren können. Total, total wichtig, aufmerksamer, achtsamer, durch die Welt zu laufen, nicht nur für sich selbst, natürlich vor allem auch für die Mitarbeiter. Ich würde dieses Thema Zeitmanagement jetzt nochmal mhm. gerne beleuchten, denn viele Führungskräfte sind erstmal überfordert, wenn sie in so einer neuen Position sind. Die, die sehen, dass die Arbeit gar nicht schaffbar ist, dass es viel zu viel ist, viel zu viel Verantwortung, ganz viel Druck und wissen dann gar nicht, wo fangen sie an, wo sind die Prioritäten. Hast du da bestimmte Techniken oder Ideen, wie du da rangehst?
1: Ja, also Techniken jetzt nicht wirklich, weil ich bin, das muss ich gestehen, ein absoluter Praktiker. Also ich bin jetzt nicht so ein Theoretiker. Ich bewundere alle wie dich, die sagen, oh, Schulz von Thun, kenne ich natürlich alles, aber ich bin eher so diese, mach mal. ne? So, hier ist eine, hier ist eine Übung, mach mal so. ne? So. Ähm, aber das ist auch ganz gut, weil es, dadurch ergänzt man sich ja auch. Also es klingt jetzt ein bisschen banal, aber zum Thema Zeitmanagement gebe ich immer ein ganz großen Tipp und der heißt, sage nein. So. Und sage stopp. Und das heißt in alle Richtungen. Wenn ich überfordert bin, weil ich vielleicht von oben zu viel Aufgaben bekomme, dann muss ich den Mut haben, auch nach oben zu gehen und zu sagen, ich schaffe das nicht. Oder ich übernehme das gerne, aber sagen Sie mir bitte, was ich dafür weglassen kann. Und das trauen sich viele nicht und gerade auch, Frauen leider nicht, weil die wollen alles recht machen, ne? das steckt ja auch so ein bisschen in uns drin, wir wollen es allen recht machen und nur harte Arbeit wird gesehen und so sind ja auch so Prägungen, die man so mitschleppt ne? und beißt dich durch und ähm, du schaffst es alleine. So. Und dadurch äh, traue ich mich ganz oft nicht nach oben zu gehen und zu sagen, stopp, hier ist meine Grenze erreicht. Und zum Team nach unten, also ich meine es jetzt nicht, ne? ich meine es nur hierarchisch, nicht, nicht mehr, und zum Team, ganz oft ähm, traut man sich dann auch nicht, Verantwortung abzugeben. Und das Spannende ist, dass da ganz oft in Bezug auf Selbstführung der Grund ist, weil ich mir selber noch nicht vertraue, kann ich auch meinem Team ganz schwer vertrauen. Das heißt, ich gebe es nicht ab, weil ich immer denke, ach, wenn ich mache es schnell selber, dann ist es besser. Und das ist ja auch ein Punkt von Zeitmanagement, ne? Verantwortung abgeben. Ich habe zum Beispiel ganz, ganz oft, das ist ein größt, mit der meist genannte Aspekt, Führungskräfte, die zu mir sagen, Christina, äh, ich muss alles alleine machen, mein Team übernimmt überhaupt keine Verantwortung. So, hm. ja, ich mache Überstunden, ich sitze am Wochenende, mein Team übernimmt keine Verantwortung. Und meine Gegenfrage ist dann immer, na, bekommen Sie denn Verantwortung? Und dann ist immer ein großes Schweigen. So. Und dann kommt so, nee, die können es nicht, oder ich habe es jetzt dreimal erklärt und sie haben es nicht umgesetzt, das mache ich wieder selber. Wo ich immer denke, ja, aber dann ist es leider dein, dein Fehler. So, ne? Also das Thema Zeitmanagement hat so viel mit Selbstführung zu tun, denn wenn ich lerne, auch mal zu sagen, stopp oder nein. Oder auch ähm, ein ganz kleines Thema, was eigentlich immer so unter ferner Liefen ist, aber ich empfehle zum Beispiel auch, die Bürotür mal zu schließen oder Sprechzeiten einzurichten. Und dann sagen immer alle, oh, das ist ja gemein, das kann ich doch nicht machen, das ist doch nicht wertschätzend. Aber wenn ständig Mitarbeiter reinkommen und mich ständig stören, dann ist das auch nicht sehr wertschätzend. Ne? Also es soll jetzt nicht um Auge, um Auge, Zahn, um Zahn gehen, aber sondern wirklich auch sich abzugrenzen und auch zu sagen, ich jetzt nicht, ich kann gerade nicht, ich komme gerne später ähm, zu dir, wann hast du Zeit? So, ne? Also das ist so zum Thema Zeitmanagement. Nein sagen, Stopp sagen und auch wirklich Prioritäten setzen und auch sagen, das kann ich jetzt nicht wuppen. Tut mir leid. Das ist nicht in meiner ja, Hand. Ja. Schaffe ich nicht.
0: Ja, vielen Dank. Super Hinweise. Ich kann da gerade nochmal auf zwei Folgen verweisen, die es hier im Podcast schon gab und zwar Nein sagen mit Marco Zeiger und eine Folge zum Thema Delegieren mit Annegret Gerke. Also auch gerne da nochmal reinhören. Das ist ergänzend vielleicht ganz spannend. Dass man erstmal überfordert ist, ist ja auch vielleicht völlig normal. Das würde ich jetzt auch mal nochmal dazu sagen, dass es okay ist, auch mal überfordert zu sein und dass man sich da nicht verrückt machen. Weil viele haben dann natürlich gleich Versagensängste oder denken, sie sind dieser Herausforderung nicht gewachsen. Ich glaube, es geht den meisten erstmal so dass sie überfordert sind und man kommt dann ja auch in so einen Zustand, wenn wir anfangen zu wachsen oder kurz bevor wir anfangen zu wachsen, dann fühlt sich das meistens nicht gut an, weil es ist ja was neues.
1: Mhm.
0: In der Rhetorik nenne ich das immer Authentizitätsfalle. Wenn wir plötzlich anfangen unsere Hände zu benutzen oder irgendwie was anderes zu verändern in uns, dann stoßen wir erstmal auf so einen Widerstand. Und denken, oh Gott, nee, ich bin überfordert, ich kann das nicht. Und dann aber auch diese Zeit zu geben, das gehört ja vielleicht auch noch zur Selbstführung dazu.
1: Absolut. Ich sage mal sei gnädig mit dir selbst. Also das sehe ich bei meinen Kunden auch, die mal sagen, denen geht's nicht schnell genug, ne? Und ich sag mal Geduld, Geduld. Es ist ein Prozess. Und gerade gestern zum Beispiel, wir haben so auch in meinem Programm so WhatsApp-Gruppen. Und gerade gestern schrieb eine. Ich stellt euch vor, ich habe das und das gemacht. Ich habe ein ganz schwieriges Gespräch vor mir und ich habe jetzt, ich habe so ein Bammel und wünscht mir Glück. Und irgendwie zwei Stunden später schrieb sie, ähm, so, ich habe jetzt meine persönliche Rolle ganz bewusst äh, in den Schrank eingeschlossen und habe dieses Gespräch geführt. Und äh, merke jetzt erstmal, wie stark ich in den letzten Monaten geworden bin. Ja, also das merkst du ja durchs, durchs Machen und durchs Umsetzen, weil du plötzlich etwas anders machst. Und ich weiß nicht, ich meine, auch du hast deine Historie und deine Entwicklung. Wenn ich manchmal auf äh, Vorträgen, auf Bühnen stehe und da sitzen 400, 500 Leute und dann stehe ich immer da und denke, äh, bin ich das? die ich die weißt du die früher geholt hat weil sie vom Weihnachtsmann ein Gedicht aufsagen musste so ne? So. also es ist so finde ich aber auch so das Schöne an der Weiterentwicklung so dieses so krass habe ich das jetzt gemacht ne? und auch gestern ich habe mich so gefreut die war so stolz weil sie gemerkt ich habe dieses Gespräch souverän geführt boah krass so also auch so, so selber überrascht zu sein und das finde ich eigentlich das Schönste wenn man dann selber merkt man hat so ganz beiläufig etwas verändert und plötzlich kommt ein Moment, wo du denkst so, jetzt oh, hätte ich mich vor einem Jahr noch gar nicht so getraut. Jetzt bemerke ich erstmal, was da eigentlich alles passiert ist. Denn es sind ja die kleinen Schritte. Ne? Viele wollen immer so komplexe Methoden. Ähm, bei mir gibt es kleine Schritte und plötzlich merkt man die dann und das finde ich so toll. Dass, ach, das finde ich immer mega.
0: Ja. Also ich kann das nur bestätigen, weil ich auch früher wahnsinnige Redeangst hatte. <lacht> Und ich bin ja dann den Weg gegangen, ich bin ja dann Schauspieler geworden. Also ich stand ja 13 Jahre auf der Bühne und habe mich immer am Ende der, der Sommerpause gefragt, was machst du ja, da eigentlich? Genau. Warum stellst du dich denn mit deiner Angst davor, diese ganzen Menschen? Ja. Das bist doch gar nicht mhm. du. Und ja, ich bin es dann aber immer mehr geworden und mittlerweile fühle ich mich wohl auf Bühne ja. Es macht mir Spaß, es gibt mir Energie und es war ja auch mein Wunsch, das ist ja auch paradox, dass man sich etwas so sehr wünscht und dann setzt diese Angst ein und diese Überforderung. Und ich glaube, mit der Führung ist es ähnlich, weil viele wünschen sich das ja, da aufzusteigen. Ja. ja sie wünschen sich auch, eine Führungspersönlichkeit zu sein und das geht dann erstmal mit Ängsten und Überforderung einher und das ist, glaube ich, völlig in Ordnung so. Ja. Und wichtig ist ja dann, wie du sagst, dass man jemanden hat, der einem zur Seite steht, dass man... Ja, dass man Dinge hat, an denen man sich festhalten kann. ja Dass man konkrete, kleine Schritte hat, die man jetzt gehen möchte und nicht vor diesem Riesenberg steht.
1: Genau. Aber wichtig ist halt, dass man losgeht ne? und dass man offen ist und ähm, dass einem auch bewusst ist. Und ich finde, das darf man auch ganz ehrlich auch hier sagen, das ist manchmal auch nicht schön. Also das, wirst du die Erfahrung gemacht habt, die habe ich gemacht, die Erfahrung. Selbstführung, also an sich selber zu arbeiten, kann ganz schön wehtun und ist auch echt anstrengend. Alles andere wäre gelogen, zu sagen, dass man so, wie gesagt, ne Hex, Hex und alles ist schön. Das funktioniert leider nicht, ähm, weil man kramt ja schon so Dinge aus der Vergangenheit hervor, die man eigentlich gut weggesteckt hat. Ne? Aber wenn man sich verändern möchte bin ich persönlich der Überzeugung, kommst du da nicht drum rum. Wenn du fein bist damit, dann brauchst du auch nicht wühlen, aber ich finde, jeder, der sich weiterentwickeln möchte, der darf auch mal schauen, was steckt denn da in einem drin, auch positiv, ne, also, was du sagst, was ich, was ich für Erfahrungen gemacht habe, das steckt ja alles schon in uns drin, ne? aber wir haben uns das nicht getraut, rauszulassen und, ähm, Deshalb ist das so mein Herzensthema, ne? an den Leuten wirklich zu kratzen und zu sagen, guck mal, was da drin in dir ist und jetzt holen wir das mal raus. Ne?
0: Ja. Und wie gesagt, die Veränderung im Außen schaffen wir durch Veränderungen in unserem Inneren. Christina, vielen Dank, dass du heute da warst zum Thema Selbstführung. Ich fand es ein ganz tolles Gespräch. Ja, und ich Geben hoffe, so. unsere Hörer auch. Und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Und ich wünsche dir erstmal eine schöne Adventszeit. Das wünsche ich dir auch. auch.
1: Stressfrei vor allen Dingen.
0: Ja, ist <lacht> also genau.
1: Selbstführung sehr wichtig.
0: Ja, und spätestens im neuen Jahr, wenn es mit den guten Vorsätzen in den Januar geht, dann, wenn ihr gerade Führungskraft geworden seid oder struggelt, dann holt euch doch Unterstützung. Zum Beispiel von Christina. Wir werden natürlich ihre ganzen Links in den Show Notes verlinken und schaut doch gerne mal rein.
1: Ich danke dir, vielen Dank.
0: Ja, das war das Interview mit Christina Becker zu diesem sehr, sehr wichtigen Thema und alle Infos, alle Links findest du wie immer in den Shownotes. Danke, dass du wieder dabei warst. Und falls du diese Folge jetzt kurz vor Weihnachten hörst, dann wünsche ich dir und deinen Liebsten ein schönes Weihnachtsfest. Und falls du noch dringend ein Weihnachtsgeschenk suchst, dann verschenke doch einfach ein 1 zu 1. Rhetorik-Coaching. Schreib mir einfach eine E-Mail oder noch besser klicke jetzt in den Shownotes auf Kennenlerngespräch buchen und dann besprechen wir alles persönlich. Der Leading Speaker Podcast geht jetzt in die Winterpause. Ich wünsche dir ein frohes Fest, einen guten Rutsch ins neue Jahr und wir hören uns wieder am 8. Januar 2024, wenn es wieder heißt Rhetorik macht Erfolg.